0: El crimen perfecto no existe, análisis de ADN, muestras de sangre y otros rastros biológicos nos dan pistas para que la ciencia pueda resolver el misterio detrás de un hecho delictivo. ¿Qué significa que los cuerpos hablan en la mesa de autopsias? ¿Con unas gotas de sangre es posible reconstruir un asesinato? ¿Qué tanto de lo que vemos en las películas y las series es igual a la realidad? Descubrir la verdad Aportar pruebas para que haya justicia es también tarea de la ciencia, la ciencia forense. Con su ayuda, no solo se puede dar respuestas sobre una muerte, sino también cambiar la vida de las personas. Me llamo Gastón Intelizano, soy licenciado en criminalística, radiólogo, técnico forense, docente y escritor de novelas policiales. Quiero invitarte a escuchar sobre el complejo mundo de la ciencia del crimen, sobre cómo el pelo, las uñas, la sangre y otros rastros pueden darnos la clave para resolver un homicidio. Y eso sí que no es ficción.
1: Escucha ciencia. ¿Vos también querés saberlo todo? Encontramos algunas respuestas junto a las científicas y científicos más importantes de nuestro país. En el episodio de hoy, Maite Lanata te comparte un fragmento de Elemental, mi querida ciencia forense, escrito por Gastón Intelizano.
2: Si hay un tema dentro de las ciencias forenses que ha sido mitificado, es el ADN. Y es que no hay novela, serie o película de trama detectivesca ...en el que no nos encontremos con la presencia del ácido desoxirrebonucleico. Es una herramienta que sirve en no pocos casos... ...para resolver crímenes complejos... ...y que nos brinda información muy valiosa... ...sobre quién o quiénes lo cometieron. ¿Pero qué es el ADN? El ADN es una especie de código de barras... ...único de cada persona. Es un tipo de ácido nucleico... ...una macromolécula... ...que forma parte de todas las células... Contiene la información genética que se utiliza en el desarrollo y el funcionamiento de todos los seres vivos, hasta ahora conocidos, y también de algunos virus. Una de las principales responsabilidades es la de la transmisión hereditaria. Si lo observamos desde un punto de vista químico, el ADN es un polímero de nucleótidos, lo que se llama un polinucleótido. Los polímeros son compuestos formados por muchas unidades simples, que están conectadas como si se tratara de una larga fila de personas tomadas de la mano. Cada una de estas personas sería un nucleótido dentro del ADN. A su vez, cada nucleótido está formado por un azúcar, que se llama desoxirribosa, y una base nitrogenada. Estas bases nitrogenadas pueden ser adenina, timina, citosina o guanina. En la secundaria teníamos una regla para recordarlas, usando las iniciales de cada palabra. Aníbal Troilo, decíamos para acordarnos de las primeras, y Carlos Gardel, para recordar las segundas. Las manos que unen a las personas en esta larga fila son un grupo fosfato que actúa como enganche. La disposición de la secuencia de estas cuatro bases a lo largo de la cadena es lo que termina codificando la información. En los seres vivos, el ADN se presenta como una larga doble cadena de nucleótidos donde unas conexiones llamadas puentes hidrógenos unen las dos hebras. Cronológicamente hablando, se podría decir que el comienzo de los análisis de ADN se produce en 1985, más precisamente en el mes de abril de ese año. En esa oportunidad, es resuelto por aplicación de técnicas moleculares el primer caso judicial. El resultado de la investigación, mediante el estudio de las huellas genéticas, permitió aclarar una disputa por inmigración al Reino Unido. Al poco tiempo, una corte civil inglesa acepta en un caso de paternidad discutida la evidencia de ADN. Pero el debut oficial de esta prueba en la investigación de un crimen se produce en 1986. Fue en un caso de homicidio en el que se pudo comprobar la inocencia del principal sospechoso. Las primeras técnicas de análisis, hoy ya en desuso, se basaban en analizar distintas regiones del ADN. Se evaluaban mediante la transferencia del ADN a soportes sólidos, como la técnica de Southern, en la que se utiliza una sonda de la región hipervariable. Estas sondas se clasificaban de acuerdo al número y la localización que presentaban sus secuencias complementarias en el genoma. Habrás visto en más de una serie comparar al protagonista dos placas de acetato con dos columnas llenas de líneas negras de mayor o menor espesor. Si superponía ambas y coincidían las líneas, había match. Los fans de los expedientes secretos X podrán recordar varias escenas en las que la agente Dana Scully, la parte científica del binomio, levantaba una de estas placas haciéndolas coincidir con otra y llegar a la conclusión de que el ADN del sospechoso y el encontrado en la víctima coincidían. Incluso, en un episodio, ella llega a procesar su propio ADN y se da cuenta que es madre de una niña de 3 años, concebida de manera artificial. Pero volvamos a la realidad. Uno de los mayores retos para los científicos es hacer entender al ciudadano común qué es el ADN y qué significan sus resultados. Si le mostramos a la mayoría de la gente dos fotos de huellas dactilares y las coincidencias que hay en cada una, lo entienden. Pero los análisis en los que intervienen sangre u otros fluidos corporales generan en los testigos gestos de me perdí, no entiendo nada y expresiones de pánico generalizado. Ya la clasificación de los grupos sanguíneos resultó desconcertante, pero el ADN hizo saltar los tapones. Entender que estamos hechos de cadenas interminables y combinaciones de letras es algo difícil de asimilar. Lo que debemos entender del ADN es que se encuentra en todas las personas y que en cada una de ellas es diferente. Esto lo vuelve un mecanismo de identificación preciso e inequívoco. Pero, ¿cómo se hace un examen de ADN? Las muestras en casos forenses, y no forenses también, pueden ser varias. Sangre, hisopados bucales, hisopados provenientes de violaciones, y otros tipos de muestras, como ser manchas de semen, saliva, pelo y uñas. Pero profundicemos un poco en cada una de ellas. Cuando la muestra es sangre, con los métodos actuales, solo es necesario una gota de unos 2 milímetros de diámetro, que solemos extraer durante la autopsia, en el caso de un cadáver, y que colocamos en la superficie de un papel filtro, algo parecido a una pequeña bandera japonesa. Siempre es recomendable un poco más de muestra que la necesaria para realizar el estudio, por si hay que repetirlo. Con solo un microlitro se puede efectuar un estudio completo, pero siempre que hablemos de laboratorios con tecnología de punta. Algunos, un poco más anticuados, necesitarán más. En la actualidad ya no se utiliza la sangre como muestra de referencia y se le da prioridad a los isopados bucales. Estos son los más elegidos en las pruebas de paternidad, en los laboratorios más automatizados. La muestra se obtiene pasando un hisopo común en el interior de la boca por unos segundos y luego se la coloca en un sobre. Comúnmente pensamos que es una muestra de saliva la que se está tomando, pero no. El material recolectado son células de descamación de la mucosa bucal. Ellas son las que proporcionan la información genética y no la saliva. La saliva es solo el medio en el que flotan estas células. El método del hisopado es menos invasivo, ya que no hay que pinchar ni lesionar con agujas al donante de la muestra, y se obtienen los mismos resultados que con sangre. Los hisopados que provienen de violaciones se secan y se colocan en sobres de papel. Estos contendrán una variedad de material, células epiteliales o sanguíneas de la víctima y espermatozoides del agresor, si es que hubo eyaculación. En estos casos se utilizan métodos de extracción diferencial para poder obtener por un lado, el patrón genético del agresor, y por otro, el de la víctima. Cuando las muestras disponibles son de otro tipo, como ser manchas de sangre, semen o saliva, pelos, uñas o huesos, se secan y se las colocan en envoltorios de papel. Un error muy común por el cual se daña el ADN y luego no puede ser procesado, es trasladarlo desde el lugar de origen al laboratorio en envases herméticamente cerrados o bolsas de polietileno. Estos materiales favorecen la proliferación de bacterias por condensación de humedad, lo que degrada e inutiliza el ADN. ¿Cómo se extrae el ADN? Es un proceso complejo, pero vamos a tratar de describirlo de la forma más clara posible. En primer lugar, la muestra recibida se somete a la acción de detergentes que irán disolviendo los lípidos, luego con unas enzimas especiales que cortan las proteínas. La mezcla se incuba a 56 grados centígrados, lo que producirá la ruptura de la estructura celular, liberando su contenido a la solución. Lo que obtendremos es una mezcla en la que, además del ADN, habrá otros restos celulares como lípidos, proteínas y minerales que nos interferirán en los procesos de amplificación por PCR. Continuando con la extracción de ADN de esa mezcla que obtuvimos, se limpia la solución con sucesivos lavados realizados con solventes orgánicos como el cloroformo o el fenol. Estos coagulan las proteínas y extraen los lípidos. Posteriormente, el ADN se separa por precipitación con alcoholes especiales. El ADN va a formar una especie de ovillo que se deposita en el fondo del tubo. En los casos forenses, por lo general, como la muestra es bastante escasa, no se visibiliza este ovillo pero lo que se obtiene es evaluable. Analicemos el material extraído. La PCR se llama así por sus iniciales en inglés y significa reacción en cadena de la polimerasa. Es un proceso por el cual imitamos el proceso normal que realizan las células para reproducirse. Copiamos el ADN, aunque en nuestro caso solo una parte de ese ADN, pequeños fragmentos que son los que nos interesan comparar. Es un procedimiento por el cual fotocopiamos el fragmento que nos interesa, que a veces es muy escaso. De esa manera tenemos mucha más cantidad de material para comparar. Eso sí, el levantamiento y transporte de esa muestra es muy importante. ¿Por qué? Porque si se contamina ese hisopo, la PCR hará muchas copias de ese error. El factor humano, como en todas las ciencias forenses, vuelve a ser determinante. Los resultados los visualizaremos como picos en un gráfico generado por computadora. Para que un estudio sea lo suficientemente creíble, a nivel mundial, se debe analizar 12 regiones del ADN como mínimo. Para las técnicas actuales, esto no es problema, ya que con una sola reacción de PCR se amplifican 15 regiones. Como habrán visto, el tema del ADN no es tan sencillo como se nos presenta en las series de televisión. Tampoco es cierto que se puede identificar en un tris a alguien con solo encontrar un pelo. Como dijimos, los pelos solo sirven si son arrancados, porque el ADN está en su raíz. La mayoría de los pelos que se caen solos no tienen raíz, y eso los hace inútiles para la búsqueda de ADN. Otro error común de las series policiales es la velocidad con la que obtienen los resultados de laboratorio. Es muy común ver al investigador entregándole una muestra al técnico de ADN y ver a este ponerse a trabajar febrilmente, hasta que en pocos minutos le avisa al protagonista que tiene un match, con nombre, apellido, último domicilio y todos sus antecedentes. La realidad es que los análisis de laboratorio para las muestras de ADN llevan su tiempo. Como vimos, tienen varios pasos, y si se realizan de manera correcta, pueden tomar varios días. Eso en una situación ideal donde cada ciudad tiene su laboratorio y atiende solo a sus muestras. En la vida real, por lo general, existe un laboratorio central que se ocupa de las muestras de varias jurisdicciones, por lo que la cantidad de muestras que debe procesar y analizar se multiplican exponencialmente. Cuando llega la muestra, debe extraerse el ADN. Este tiene que ser purificado y cuantificado. Luego, amplificarse. Y finalmente llegaremos a la etapa de detección donde los especialistas analizan los resultados obtenidos y se confecciona un informe pericial. Salvo cuando hay casos que por su trascendencia mediática o extrema urgencia se adelantan, la mayoría pasa a formar parte de una fila por la cantidad de trabajo que suele haber. A veces esta demora también responde a la necesidad de los especialistas, que hacen varias revisiones para un dictamen definitivo. La mayoría de los laboratorios de genética forense actuales en nuestro país ...disponen de perfiles anónimos de ADN... ...que provienen de muestras biológicas... ...de casos no resueltos. El ADN y nuestra historia. En Argentina contamos con un Banco Nacional de Datos Genéticos. Es un archivo público y sistemático... ...de muestras biológicas y material genético... ...de familiares de personas secuestradas... ...y desaparecidas durante la dictadura militar. Se creó por ley en 1987 durante la presidencia del doctor Raúl Alfonsín, gracias al incansable esfuerzo de las personas que integran la organización Abuelas de Plaza de Mayo, que continúan en la búsqueda de sus nietos. Se buscó desde un principio la forma de poder identificar esos nietos con la sangre de sus abuelos, ya que los padres habían sido víctimas del terrorismo de Estado hasta el 10 de diciembre de 1983. Las integrantes de la organización viajaron por el mundo, y se reunieron con científicos de distintas instituciones buscando la forma de que su sangre, la de las abuelas y abuelos, pudiera servir para identificar a esos nietos. En 1982, un genetista argentino exiliado en los Estados Unidos, el doctor Víctor Penchasade, las puso en contacto con Mary Claire King. La genetista estadounidense y su equipo lograron llegar a lo que más tarde se conoció como el Índice de Abuelidad un procedimiento científico que logra la afiliación de un niño con sus abuelos, cuando no están presentes los padres, mediante el análisis de su material genético. En los años que siguieron, surgió la necesidad de crear un banco de datos para obtener, almacenar y analizar las muestras relacionadas con delitos de lesa humanidad, que garantizara la conservación de los perfiles genéticos de cada uno de los miembros de los familiares que sufrieron el secuestro o la desaparición de algún integrante y que pudieran depositar sus muestras en este banco. Desde su creación, en 1987, primero bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional y con sede en el Servicio de Inmunología del Hospital Durant de la Ciudad de Buenos Aires, desarrolló una base de datos de muestras genéticas y realizó miles de análisis en chicos y chicas sospechados de ser hijos de personas desaparecidas y apropiados por familias de represores. A la fecha se identificaron a más de 130 nietos. Hoy en día, y desde el 2009, el Banco Nacional de Datos Genéticos pasó a ser un organismo autónomo y autárquico, bajo la jurisdicción del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y se mudó a su nueva sede de Avenida Córdoba 831, también en la Ciudad de Buenos Aires. Los servicios del Banco Nacional de Datos Genéticos son gratuitos y en la actualidad solo realiza análisis genéticos a personas sospechadas de ser víctimas de crímenes de lesa humanidad todas las otras pruebas que se realizaban como las de paternidad, de índole civil o criminal, pasaron a la órbita judicial que las asigna a laboratorios de genética forense con los que tienen convenios Como podemos ver, la ciencia forense no solo suele resolver una muerte también puede cambiar una vida para siempre
1: Hasta acá Pudiste escuchar el fragmento de Elemental, mi querida ciencia forense, escrito por Gastón Intelizano. Si te gustó este episodio, podés compartirlo para que otras personas puedan conocer más sobre cómo la ciencia ayuda a esclarecer delitos, tanto en la realidad como en la ficción podés encontrarla en la página web del Centro Cultural de la Ciencia. Busca Lee Ciencia, Lee Futuro y vas a descubrir también otros libros que te llevarán de viaje por el mundo del saber científico. O sigue este podcast para enterarte del próximo episodio de Escucha Ciencia. Lee Ciencia, Lee Futuro es un programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.